0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, 6 de março de 2020, estamos na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso Guilherme, da nossa querida Sônia e hoje estudaremos na primeira parte o, na primeira parte do nosso programa o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos e na segunda parte do programa estudaremos a obra Boa Nova no capítulo 25 capítulo cujo título é A Última Ceia muito bem infelizmente alguns dos nossos amigos tiveram um probleminha de última hora e não puderam participar conosco do programa. Então, queremos, a, a, queremos enviar um abraço carinhoso ao nosso querido João, bem como a Ana Lúcia, sua esposa, ao nosso querido Marcos Melo, ao nosso Afonso e também ao Fabinho, lá de Munique, na Alemanha, e também ao nosso querido Bruno Eustáquio, que se encontra lá em terras canadenses muito bem então lá no capítulo quinto de o evangelho segundo o espiritismo o capítulo é bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os aflitos é uma continuação é, uma continuação bem bem é, engendrada bem pensada bem programada pelo, pelo Kardec porque os quatro primeiros capítulos abordam os, prin, os princípios alguns dos princípios básicos da doutrina espírita o primeiro capítulo ele aborda a, o tema do Deus único não vim destruir a lei mas dar cumprimento no segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, o, o Kardec utiliza essa passagem do Mestre para nos reforçar sobre a imortalidade da alma, sobre o conceito da imortalidade da alma. No capítulo terceiro, Há Muitas Moradas Na Casa de Meu Pai, é, ele também vem reforçar mais um princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, todos os globos do universo são habitados. Ah, e também no capítulo que aborda esse tema, com muita frequência nós observamos é, o Kardec e os benfeitores espirituais falarem o tempo todo de evolução, de progresso, evolução dos mundos. Os mundos são criados como nós, espíritos simples e ignorantes. Os mundos... é um pouquinho diferente. Os mundos são classificados em mundos primitivos, de, depois mundos de provas e expiações, que é a fase que nos encontramos, depois mundos de regeneração, na, na evolução mundos felizes ou ditosos e depois mundos, ah, mundos de, de pureza celestial, divinos. mundos divinos, alguma, é um, um termo que é mais ou menos esse que o Kardec usa. Bem, como a hospedaria é muito a hospedaria é muito grande, por quê? Porque tem muitos habitantes. Né? tem muitos moradores, tem muitos hóspedes por isso que no quarto capítulo o Kardec diz utilizando-se do ensinamento do mestre que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo agora, como nós nos encontramos num planeta de provas e expiações no, no planeta de provas e expiações ainda nós temos muitas aflições então por isso que o Kardec colocou o quinto capítulo bem-aventurados os aflitos e o sexto capítulo vai ser o Cristo consolador olha só a sequência a né? Sequência como, como tem uma lógica né? muito bem e, e lá no sermão do monte é que nós vamos encontrar as bem-aventuranças que cujos ensinos são ensinados pelo mestre e lá no, no quinto capítulo na tradução do original grego que o nosso querido Haroldo Dutra Dias é, revelou ou editou publicou com a ajuda da Federação Espírita Brasileira foi um trabalho muito bonito ele pegou do original grego e trouxe para o português então o, na tradução do Haroldo nós vamos encontrar assim Vendo as turbas, Jesus subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, notem que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. Mas o Kardec preferiu colocar primeiro bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E quando... Quando Kardec, quando Jesus diz Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Ele está querendo é, nos estimular A desenvolvermos uma virtude E essa virtude é a virtude da resignação É a virtude da aceitação das dores Que a todos ah, a, é, a todos nos atinge. Quem nunca teve um desafio da perda de um emprego? Quem nunca teve o um desafio da perda de um ente querido? Quem nunca teve um desafio de ah, uma situação, de uma doença que trouxe angústia para si próprio? ou para alguém da própria família, enfim, os mais variados desafios que a vida a todos nos propõe e quando Jesus nos, nos estimula a... dizendo, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, Ele está fazendo com que nós desenvolvamos ou sejamos capazes de desenvolver a virtude da resignação a virtude da aceitação a virtude de encararmos esses desafios encararmos essas dores encararmos essas aflições de cabeça erguida demonstrando fé demonstrando coragem demonstrando fortaleza espiritual que isso é que vai fazer com que nós é, saibamos realmente sofrer aquele expositor o Simão Pedro lá de Minas Gerais ele é um expositor muito bacana e então ele costuma dizer que é, muitos dizem que espírita gosta de sofrer mas na verdade espírita não gosta de sofrer mas quando sofre, sofre com gosto sofre com gosto, porque está se dispondo a trabalhar. Está se dispondo a trabalhar. Está se dispondo a trabalhar por superar aquele sofrimento, por superar aquela aflição, por superar aquele desafio. Hoje, é, um dos itens que nós vamos estudar também é o item 18 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é uma mensagem muito bonita, do, assinada pelo padre Lacordaire, Henri Batista Dominique uh, de Lacordaire. Ele, na juventude, ele foi ateu, eu não sabia que ele tinha sido ateu, ele foi ateu, é, aí depois ele teve uma experiência, uma experiência... Ah, que, que foi muito marcante para ele, só que nas biografias não, não é relatada essa, qual foi exatamente essa experiência. E aí ele se tornou um seminarista católico, depois padre e, e continuou na, no, no, como, como padre da igreja católica até a sua desencarnação. Ele foi discípulo de Lamené, Lamené também era muito respeitado no seu tempo e ele fez pregações lá em Paris com muita frequência na Catedral de Notre Dame na Catedral de Notre Dame e, e o interessante da história também é que muitos conceitos que ele é, que ele apresentava em vida ele agia como um espírita, antes do espiritismo ser mais divulgado, mais conhecido. Tanto é que tem uma mensagem que é anterior à desencarnação dele, que ele, é, que ele faz algumas colocações a respeito das mesas girantes, alguma, algumas colocações nesse sentido dos fenômenos Mediúnicos que, que ocorriam Ainda quando ele estava em vida Tanto é que ele desencarna Em 1861 E em 1862 É que data É a data dessa mensagem A bem e mal sofrer Então, mas Em 63 é essa do bem e mal sofrer Ele tem outras quatro mensagens Que é um, que é um pouquinho antes Logo depois da desencarnação dele então imaginem vocês, né, a importância desse homem lá no mundo espiritual que logo após a desencarnação ele foi convidado pela equipe do Espírito da Verdade para participar da codificação então eu só, gostaria, eu só quis fazer essa introdução e aí eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer, fazerem algumas considerações e, em seguida, daremos outras, daremos outras opiniões. Fatinha, tem alguma consideração que você gostaria de falar? Sônia, Guilherme, fiquem à vontade.
2: É que eu achei interessante nesse item 18, Bem e Mal Sofrer, que na Coder aborda, ele faz uma... Uma, uma explicação bem contundente Para deixar bem clara a situação Quando, quando Cristo disse Nem aventurados os aflitos Pois dele é o reino dos céus Não se referia àqueles que sofrem em geral Pois todos os que estão na terra sofrem Então, esses sofr... aí vem o... Como, como que você está aproveitando o seu sofrimento? É essa a ideia que a gente tem que ver né? estejam uh, ou num trono ou somente ou na extrema miséria, tá? Mas poucos sabem sofrer. Então esse sofrimento é o que a gente tem que entender. Vamos puxar um pouquinho a nosso histórico como espíritos. Estamos aqui encarnados e não é a primeira vez que chegamos nesse planeta passando por provas e expiações, porque é um planeta cujo o conteúdo e a prática é exatamente esse, provas e expiações, e nós estamos aqui, nesse momento, sofrendo uma das provas que temos que passar ou expiações que temos que passar, que, em sua grande parte, foi programada por nós mesmos. Ah, só que quando a gente chega aqui A gente começa a se lamentar esquece. Justamente, põe tudo a perder Alimentar Quando a gente se lamenta Nós estamos mostrando o quê? Revolta Não estamos aceitando E aí a gente acaba culpando quem? Deus Né? A má estrela, a sorte A gente coloca tudo menos o um grande culpado Da situação que somos nós então, nós temos que ter um uhum. reconhecimento que na, ninguém vai pagar por algo que não fez. Né? Cadê a justiça divina? Eu estou pagando algo que eu não fiz? Então, a consciência que nos chama que nós estamos, primeiro, para começar a raciocinar. O que, que eu estou fazendo aqui? Planetas de prova e expiação. Se eu estou aqui algo, eu estou comprometido. Com quem? aquele mais próximo, os familiares normalmente é o grupo de convívio que nós escolhemos passar se, se é uma coisa que a gente tem que sempre colocar na nossa mão e terceiro, se a prova está chegando nós devemos pedir para remover a prova ou devemos pedir a Deus que nos dê força para enfrentar a
1: prova nos dê inteligência e fortaleza moral, né? isso aí
2: com certeza. Então, eu acho que a gente tem que começar a raciocinar sobre a nossa vida aqui e pensar que nós estamos comprometidos. Então, vamos resolver essa. Parar é de pedir a
3: Deus que nos livre dos problemas, né? E começar a falar pedir a Deus que nos mostre como aceitá-los, como conviver com eles, como, como
1: superá-los,
3: superá né? E, pouquinho. Fátima, você
2: acha que Deus responde? Como é que ele responde quando você pede com o coração? Na hora. A solução. A vem, solução né? vem rapidinho. As intuições. As intuições.
3: A... Amigos
2: que aparecem de paraquedas na hora. De da repente solução. você
3: lê uma mensagem, você ouve uma mensagem e você diz assim, nossa, parece que foi para mim. Parece que foi porque eu pedi. Não é que parece, foi mesmo. Deus não desampara ninguém, né? Então, vamos tentar compreender por que estamos passando por aquilo e qual a melhor maneira de passar por aquilo, né? E
1: é, aí é muito legal porque ele diz assim, né? O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então... Se o nosso fardo é muito pesado, é, a recompensa virá desde que tenhamos coragem e resignação no mesmo nível. E outra coisa que eu acho que é legal quando ele fala na mensagem, né, Sônia, Fátima, Guilherme, é, é essa comparação que ele faz com o militar, né. Olha só, o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente porque o repouso no campo, nenhuma ascensão, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Ou seja, ele não, o militar, se ele não vai para a luta, para a batalha, ele não vai ser promovido. Então, quando nós estamos diante de um desafio, vale a pena nós nos esforçarmos, desenvolvermos a inteligência desenvolvermos as virtudes morais para que sejamos capazes de superá-la. E isso vai fazer com que nós mudemos de fase no videogame, né? Tem aquele joguinho do videogame, todos nos, nos lembramos, né? Que você vai, para você chegar até o fim do joguinho do videogame, você tem que ir mudando de fase, né? então a primeira fase, depois que você dominou tem uma segunda fase que é mais difícil, uma terceira e assim por diante então veja você que isso é tudo uma escala evolutiva né? eu acho
2: interessante também que ele fala uma coisa o desânimo é uma falta então nós, se nós estamos desanimados pra, nós estamos fazendo uma falta com Deus e ele ainda fala não basta só orar, pedir uma prece nós precisamos ter o que? fé uma fé de que vamos superar, de que estamos sendo auxiliados Que nós estamos desamparados Quer ver como nós não estamos desamparados? Qual é o, 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 a entidade espiritual que nos acompanha desde o nascimento? O
3: anjo da guarda
2: Anjo da guarda Alguns falam mentores Outros falam espíritos familiares
3: Espírito, é? de, luz,
2: Espírito comissão, de luz Espíritos
1: é. protetores
2: Espíritos é. protetores Então desde quando nós nascemos A gente tem um amparo E eu acho que isso é
3: muito importante Para nós e Sentirmos amparo É pessoal, cada um tem o seu de ah, toda a existência Olha a importância Que Deus dá para nós para designar um espírito de luz
1: que é superior a nós, que né? é muito senão, superior,
3: senão não, não vai ser anjo
1: da guarda, cuidando mas... da
3: gente. Só a, toda a encarnação ele vai estar ali durante todo o tempo e nós mal lembramos que ele existe.
2: Isso é uma realidade.
3: É? Então a prece quando dirigida com fé quando o pedido é feito com humildade para esse anjo, ele está ali para nos ajudar, para nos intuir coisas boas. E vamos fazer uso desse anjo, vamos aproveitar essa oportunidade. Que é mais um
1: instrumento, né? Sim, um para nos a... para
3: nos melhorarmos, para progredirmos.
1: Exato, que a providência divina nos reserva, né? Não podemos dizer que estamos desamparados. Sim. Nós, é, como a Sônia tinha dito né, na, na argumentação dela, é, não é Deus o responsável pelo nosso sofrimento. Somos o responsável nós. somos nós mesmos. Né? E cabe a nós, é, ao invés de nos afastarmos de Deus, nos esforçarmos para Dele se aproximar. Porque quando nós caminhamos na direção Dele, nós até nos sentimos melhores no nosso mundo íntimo, sentimos uma paz íntima, sentimos-nos mais encorajados, mais fortalecidos. Agora, quando dele nos afastamos, aí o sentimento é oposto. E você falou um negócio aí, Marcelo, é
4: que o desafio é proporcional a... Como é que é? O... Não tinha um
1: proporcional aí? Tem, era um pouquinho que eu já te falo. O tá? fardo é proporcional. O, fa né? o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem.
4: Uhum. E eu percebo que a gente tem, é, e me incluo nisso, a gente tem aquela coisa de olhar para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade mais, maior e falar assim, eu não teria forças para aguentar o que você está passando, né? Até a hora que a gente ganha de presente uma coisa igual ou, pior. igual ou pior. E a gente olha e fala assim, bom
3: consegui
4: Vou vou encarar, né? E eu tô me lembrando aqui de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que a gente está passando pelo coronavírus do Covid-19, uhum. ou seja, já é décima versão do, do, do corona, né? Uhum. Porque o vírus
2: é mutante
4: Porque ele é mutante e enquanto estava só na China a gente estava assim Ah tá só na China, eles estão construindo um hospital em dez dias, a coisa vai ser estancada lá Começou a espalhar um pouquinho e a gente, ah, por enquanto tá, né, tá lá na Itália, Olha, tá lá. Vinhedo. Daqui a pouco veio para Vinhedo no Brasil, né, não foi Nós nem para Foi, pra foi vinhedo. ali, Valinhos e foi... Caramba, peraí. Então, é bem possível que a gente até possa pegar, calma aí. São 1,5% de mortalidade, o que, é que eu posso fazer para me, me prevenir? Vinhedo, né? Quer dizer, já virou uma realidade, eu já tô me preparando para encarar aquilo né? desinfetando as mãos de as mãos para tentar evi evitar pegar, mas a chance de pegar é relativamente grande né? então assim, eu acho que a gente tem isso a gente fica o tempo todo achando que Ai, eu não vou aguentar, não a né? hora que vira realidade sei lá como a gente cria força, cria força. e vai para cima né? é e verdade. enfrenta né? e
2: se sabe que essas provas todas, simplesmente é para testar a nossa fé está aqui é a resolução desse capítulo, né? Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegar a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflito pode traduzir-se assim, bem-aventurados aqueles que têm ocasião de provar a sua fé
1: de provar, de mostrar a sua fé, sua firmeza, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Isso mesmo. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na Terra. Porque depois do trabalho virá o repouso. É maravilhosa, né? Nossa, Essa salvação, frase do finalzinho do La Cordera é demais. O né? espírito
2: que consegue, a pessoa que consegue fazer. Passar sem, com resignação, sem lamentação, todas as peripécias, ele é considerado, ele entra no plano espiritual como espírito completista. É a denominação que eles dão. Aquele que conseguiu completar a sua tarefa, a sua, sua missão.
4: E a maioria que não consegue, não consegue às vezes nem pela falta de tentativa da missão, mas pelo pouco cuidado que dá ao corpo e o corpo não consegue chegar ao fim, Daquele período que ele teria para completar a missão, né? Como foi o caso do próprio André
2: Luiz. Né? Que, e é verdade, momento, nós temos uma missão. Ele abreviou
1: né, a sua estado.
2: Olha, você falou uma coisa muito interessante. Nós temos um tempo que é contado, eles numeram lá como dia, né? São 1786 dias, por exemplo, que você vai ficar na Terra. É, e eles numeram é, mesmo nessa. Nós, Denominamos em anos.
1: Ô louco, Sônia, aí é pouco, de são só cinco anos, é, pelo amor de tipo, Deus.
2: Sim, é quando uma criança, por exemplo, você vai ter lá 15 35 mil, mil, de... mil <risos> dias. Bom, colocando no papel, a gente tem o um tempo, só que é, e nós ganhamos a energia vital, é vital que é o fluido né? vital, para quê? Para que aquele tempo seja utilizado para você. Para que você consiga completar a missão. Mas você bebe, você fuma, você sai da, nas ruas à noite, você não dá o repouso, não se alimenta adequadamente, não dorme adequadamente. O que, que você está fazendo? Exaurindo o fluido vital. Então, de repente, se você tivesse que viver 60 anos, você acaba vivendo 45, entendeu? Se não morre antes por Sim. drogas ou overdose, né? De, de, de drogas ou overdose
3: com a bebida, com o As fogo bebidas, com o a funo. droga, acaba adquirindo doenças que te levam antes da hora, justamente Prevista, e né? aí
2: você perdeu toda uma, 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 uma oportunidade de reencarnação porque não é fácil você montar, é uma espécie de um teatro, né? você tem que pôr a família que você precisa pai, mãe, irmãos né? os amigos que você precisa passar, os adversários que você precisa conviver às vezes estão dentro da família, às vezes podem estar fora, e de repente até a esposa que já nasceu que seria a sua esposa no final entendeu? então a gente tem toda essa essa complexidade joga-se tudo nessa oportunidade, por isso que leva muito tempo para reencarnar, porque tem que juntar está todo mundo outra vez numa próxima situação,
3: né? E, e a aceitação também. Quem vai aceitar ser seu pai, sua mãe, porque tudo é um trabalho feito em conjunto. É verdade. Não é simplesmente eu resolvi nascer, eu vou nascer naquela família. sabe se os que estão lá vão aceitar? É tudo um trabalho feito junto. É muito difícil reencarnar, né? A gente
2: vê muito assim. Ah, eu não pedi para nascer. Ah, é, foi você que me pôs no mundo e joga toda a culpa e responsabilidade a mãe, Do pai. Eu cansei pai. de ouvir eu isso. Mas você pediu sim. E Embora. pediu implorando. Adorando. E pediu para que a mãe e o pai pudessem te receber novamente. Então você não sabe o quanto que você tem que agradecer ao compromisso do casal que se uniu. E aceitou você a vir outra vez, né, com seus filhos.
1: Ou então a gente diz, né, olha, eu não pedi para nascer no Brasil, meu lugar não é aqui, meu lugar é na França, nos castelos elegantes, é aquela fala? coisa toda, Nasci né. Nasci no
3: lugar errado. Nasci no lugar
1: errado, né. É. então, todos nós, né, todos nós estamos no lugar que necessitamos para a nossa evolução espiritual para a aquisição de conhecimentos a conhe aquisição de conhecimentos intelectuais e a aquisição de virtudes morais por isso que essa essa, essa fala do Lacordaire aqui no final é uma, é uma fala de muito, que serve muito de estímulo para mim em particular porque quando nós estamos diante de um desafio seja ele qual for é uma oportunidade. A crise é uma oportunidade, né, Guilherme? É, até na já que a gente está
4: falando do coronavírus que vem é. da China, na China se escreve é a mesma grafia, é a mesma palavra que significa crise e oportunidade. Né?
1: É a mesma grafia. É, é, a em, mesma, em, é a mesma escrita, é a mesma em palavra mandarim, que
4: quer dizer crise e oportunidade interessante
1: né? é, exatamente
4: e é engraçado que eu gente... falei de
1: propósito porque eu sabia disso mas eu não sabia que ele ia falar
4: mas o, o enquanto encarnados a gente está tá falando que enquanto encarnados a gente é, pensa assim puxa está acontecendo aquilo com aquela pessoa e eu acho que eu não aguentaria né eu imagino que nós quando estamos no plano espiritual enquanto espíritos a gente fala assim, eu, eu não aguentaria encarnar na Etiópia para passar aquela, viver aquilo ali sem saneamento básico, sem comida. Também é a mesma coisa, né? Mas assim, de repente é o que a gente precisa. Olha, na próxima encarnação é lá mesmo que você vai. Não, pelo amor de Deus, pumba, fui. É. Você vai acordar lá e boa, você vai dar um jeito de fazer a sua missão do jeito que deu.
1: De que se der, adaptar, né? De, é. de se adaptar à nova situação. Né?
2: Exato. É, eu acho que quando a gente não conhece o, o bom e o conforto melhor, e só conhece como a miséria, que é a referência única, então você acaba acostumando, o espírito acaba acostumando com aquela situação. Apesar de dar aquela sensação de tristeza e uma sensação de falta de alguma coisa, uma
3: angústia, né? né,
2: que é uma angústia de que eu pedi méritos, né? Se eu estou aqui, eu perdi méritos. É o que acontece com os ilados de capela, quando vieram reencarnar e né? é, é, começar a pôr as populações humanoides aqui na nossa, no nosso planeta. E foram vários estágios, vários momentos, né? É, o livro fala... Que eh, os resilados eles olhavam para o céu e contemplavam a da celeste, todos aqueles planetas, e traziam uma saudade, uma melancolia. Não sabiam porquê, né? sabia porquê, mas que tinham perdido alguma coisa, como se tivessem perdido, e perderam mesmo, né? É o paraíso perdido. Por... Né? É o paraíso Sim. que eles tinham de um planeta totalmente desenvolvido, eh, equipado, com qualificação, com estudos, com conforto, né? E, de repente, eles voltam aqui numa situação quase ou tão pior quanto a Etiópia, né? E sabe
1: quem, sabe quem são eles? Os arianos. É. Quem são os arianos? Nós. Os catolinos, somos nós, né? Sim, não Somos nós, né? Porque são os arianos, eles dividiram. Uma parte ficou na Índia, outra é. parte foi para a Europa. E muitos de nós somos descendentes de europeus. E somos os...
4: Os, é, é... Esqueci o adjetivo agora, mas assim, os que estão ainda aqui batendo cabeça, que alguns já foram embora, né? É, alguns já foram.
1: <risos> os do antigo Egito já já, já voltaram, né? Hum. Então, porque os, são os arianos, os judeus e os egípcios. É que os, os arianos se, se subdividiu, né? É, Indo-europeus, né? Uma parte ficou na Índia e outra parte... Foi para a Europa.
3: Um e diz que, o mundo, que não regredimos. De fato, quem ficou não é que regrediu, que desceu para o Não, simplesmente não subiu. Né? Se manteve no mesmo estágio. Exato. Então é aí a nossa luta, o que nós devemos trabalhar para não continuarmos no mesmo patamar que estamos estacionados
1: né? é, quando estacionamos Sim. estamos regredindo né? é. na verdade é, embora ali, não... não existe retrocesso é, isso. mas nós paramos de progredir
3: é, é uma... e quando
1: paramos de progredir infelizmente é um retrocesso é. Muito triste.
3: temos que lutar para nos melhorarmos mesmo
1: tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer eu separei aqui uma mensagenzinha do, do vivendo o evangelho é a mensagem, está na página 131 do primeiro volume, uma mensagem intitulada Aceitação. Fatinha, achou, hein? Então, essa mensagem, Aceitação, que é da obra Vivendo o Evangelho, do... é uma mensagem do André Luiz, psicografada pelo Toninho baduí Então, ele diz assim, aceitação. Aceitação é sinônimo de resignação. Então, eu, tô, eu escolhi essa mensagem porque quando Jesus nos convida, é, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele está nos estimulando a desenvolver a resignação, a aceitação. Então, ele diz assim, o André Luiz diz assim, a doença é difícil mas você se cura a situação é crítica mas você resolve o trabalho é duro mas você realiza o objetivo é árduo mas você alcança a viagem é longa mas você chega a aflição é cruel, mas você supera. O acidente é grave, mas você escapa. A travessia é árdua, mas você consegue atravessá-la. A barreira é grande, mas você transpõe. A prova é rude mas você vence. Em todas estas circunstâncias, você agradece a ajuda da bondade divina. Contudo, se os, se os acontecimentos são desfavoráveis, revolta-se contra os desígnios do alto, sinalizando que, em seu entendimento, a vontade de Deus só é justa quando ela está de acordo com os seus desejos. Ou seja, se nós não soubermos reconhecer a importância daquela prova que nos abate, se nós não ficamos contentes que o, que o desfecho não foi favorável nós estamos apenas demonstrando o nosso desejo e não estamos reconhecendo a bondade do alto, os desígnios do alto então é muito comum nós observarmos é, pessoas e tomara que nós não nos somemos a elas que é, pelo fato do acontecimento não ter ocorrido exatamente como a gente gostaria ou como a gente imaginava a gente se revolta a gente não aceita a gente se coloca numa posição inferior agora quando nós superamos a doença a situação crítica... o trabalho duro... o objetivo árduo... e superamos esses desafios... isso sim é... estarmos em acordo com a resignação... estarmos em acordo com... a aceitação...
3: Tem uma complementação na seguinte... que fala assim... não duvide pois. Da justiça de Deus. Sim, sim. A derrota, embora o gosto amargo do fracasso, é sempre lição útil que lhe permite mais adiante conquistar os longos da vitória.
1: Sem dúvida. É então, uma
3: complementação
1: Sem para Sem dúvida. A Muito bem escolhido. Se do nós Pátio.
3: formos olhando em cada mensagem. Complementa uma, complementa sem dúvida, a outra. Sem Mas ah, não duvidar da justiça de Deus. Que Deus jamais faria alguma coisa para nos prejudicar. Por o isso, amor... o
2: teste da fé. Sim.
3: A é. fé não gera dúvida. Sim. E a fé não é aquela fé eu acredito. É a fé com a certeza. Sim. É, é. A verdade. O que eu acho também
2: interessante é que tudo na vida tem solução. Nem sempre é aquilo que nós esperamos, nem sempre é aquilo que nós esperamos, mas a solução vem. Então, a gente tem que entender que às vezes não é do nosso jeito, mas ela vem, vem para ser resolvida. E o mal, ele não é eterno, ele tem fases de duração conforme a necessidade do nosso aprendizado. Tem provas que são curtas, tem provas que são um pouquinho mais longas, mas todas têm o seu objetivo a se alcançar.
4: É, e lembrando que assim, não tem nada de errado da gente é, não se conformar e tentar mudar uma determinada realidade. Aliás, devemos fazer isso. Então, se eu estou com alguma dificuldade financeira, Deus não quer que eu seja resignado a ponto de ficar chorando minhas misérias ou então pedindo esmola ou até que é, não sei mas nada me impede de tentar um trabalho de tentar honestamente conseguir dinheiro mesma coisa com a saúde eu posso ter uma doença nada impede que eu vá no médico para tentar me curar mas chega uma hora que é igual morder o cotovelo né a gente pode tentar o quanto que a gente quiser que a menos que quebre o braço a gente não consegue morder o cotovelo nessas horas talvez seja o um momento de falar assim caramba é isso né? e a gente aceitar aquele destino como, de fato, a vontade de Deus, de eventualmente, até num pedido nosso, né? E a gente luta em todos os sentidos o meu time está jogando é óbvio que o meu time vai ganhar quando o meu time não ganha eu fico zangado eu sinto raiva dentro do meu corpo quando o time não ganha é, eu programo minhas férias e por acaso chove naquela semana, eu sinto raiva porque não está fazendo sol nas minhas férias né? eu programo obra no inverno que é menor o menor índice gloviométrico e chove na obra e eu fico com raiva então a gente com as mínimas coisas, as coisas mais supérfluas que existem, a gente já tem essa, essa emoção de raiva de coisas que não vão de acordo com o que a gente quer né? imagina com uma dificuldade financeira, com uma doença um pouco mais grave, com a perda do ente querido que eventualmente não era para morrer como por exemplo o caso de um filho quem, quem imagina, né? perder o filho que é uma coisa totalmente fora de uma ordem e por aí vai né? então é isso, a gente tem que saber a hora que está tentando morder o cotovelo e parar né?
1: é, os estimados ouvintes não não puderam ver o gesto que o Guilherme fez <risos> porque toda vez que ele falava que ele sentia raiva ele apontava para o estômago <risos> e para o intestino né? e é curioso isso né Guilherme porque a, é, é muito comum hoje, cada vez cada vez a gente observa com mais frequência e eu posso dizer de mim mesmo tem uma síndrome que é, tem sido muito frequente que é a síndrome do intestino Sim, do irritável, colon irritável e do cólon ah. irritável então síndrome do intestino e síndrome do cólon irritável. Então muitas vezes, e essa, e essa síndrome, a, os pesquisadores não encontram causa nenhuma, né? porque a causa não é uma causa física, é uma causa de ordem psicoemocional. Então, tanto é que o, os tratamentos que existem é para... Diminuir os sintomas, mas não tem um tratamento específico que vai lá. Ah, é um vírus o causador, então vamos fazer um remédio ou uma vacina para o vírus e acabar. Ah, é uma bactéria, vai lá e usa o antibiótico próprio, não é isso? Aí é um conjunto de, de tratamentos, né? sendo que o principal deles é a terapia psicológica educação mental. Né? É, exatamente. Ou seja, a partir do momento que você fica em paz consigo próprio, que você fica equilibrado, bom, você acompanha muito isso no seu trabalho, né? É, aí você aí há uma estabilização do quadro, né? O intestino deixa de ser igual ao dono, deixa de ser irritável.
2: É uhum. só para pegar um gancho, né? Que a medicina, como homeopatia, até a acupuntura fala que os sentimentos está alojado na região do intestino. É, algum sofrimento que você passa, angústia, é ele que absorve, é ele que acaba uh, gerindo uhum. ou não digerindo as angústias e esse processo. Então, o intestino, ele é o segundo cérebro uhum. da nossa, da nossa, do nosso do organismo, organismo, né? O, o cérebro que nós temos que comanda todos os órgãos, e, e esse segundo cérebro ele tá mais coligado ao ponto emocional ao ponto emocional
1: pois é, é,
4: é incrível né a gente fica a gente sabe muito, por, por mais evoluída que a medicina esteja, a gente ainda sabe muito pouco do corpo do cérebro especificamente né não sei se é verdade, mas a gente estava falando outro dia eu ouvi falar que uma pessoa que recebe é, transplante de órgão Eventualmente começa a ter memórias E, e lembranças de, de coisas que aconteceram na vida Da pessoa que foi a doadora Aí eu já não sei se é mito Ou se é, tem alguma verdade por detrás né? Mas tem alguns estudos é, alguns
1: é... Tem verdade por detrás Porque é, no começo Permitia-se que o suicida Doasse órgãos E hoje não mais permite ah, é? Não mais é permitido E por isso sem dúvida Por causa de relatos que ocorreram Depois Então a, a, Mortes violentas Acidente e tal não tem, não tem problema Agora Morte causada por suicídio Não é Não é considerado doador
4: Cara, eu não sabia disso é. né?
1: Bem, então é, Tem mais algum comentário? Nós poderíamos, então, desfechar essa primeira parte e retornaremos em seguida com a segunda parte do nosso programa Estudando a Obra Boa Nova. Até já!